1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Это программа Метро. Сегодня главная тема, которую мы сегодня обсуждаем: вакцинация, антипрививочники, ковид. В общем, все, что связано с сохранением нашего здоровья, ставить или не ставить прививки, какие последствия от них. Именно эту тему сегодня мы обсуждаем, будем обсуждать с Анжеликой Белкиной, заместителем главного врача первой детской клинической больницы, детским инфекционистом и Галиной Зарянко, врачом-эпидемиологом высшей квалификационной категории Краевого центра СПИД. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос первый и короткий. Вакцинироваться или нет? Анжелика, давайте с вас.
2: Однозначно вакцинироваться, потому что это помогает избежать, прежде всего, тяжелых случаев, летальных исходов и, соответственно, предотвратить различные вспышки заболеваний. Ну, в нашем обществе мы в этом году видим, как это чревато, какими последствиями, поэтому, конечно, однозначно вакцинироваться.
1: Галина, Ваша точка зрения?
3: Безусловно, делать вакцинацию нужно
1: всем. Это спасет вашу жизнь. Другого ответа я и не ожидал. Было бы нелогично послышать от вас «нет», отрицание. Но есть группа людей, которые не вакцинируются сами, и самое печальное, не проводят вакцинацию своим детям. Вот как вы относитесь к таким поступкам, к такому поведению, и чем это чревато, Галина? Ну, наш ответ очевиден, да,
3: вакцинация, то есть, нужна. И мы много знаем таких людей, которые отказывались вакцинации себе, своим детям. И в случае заболевания они, безусловно, шли опять к, леч... к лечащему врачу, просили о помощи, лечились. То есть, потом они осознавали, что вакцинация, безусловно, помогла бы, и не было заболевания, что. Есть масса таких примеров, когда э, э, случаи заболевания в коллективе вызывались человеком, э, который отказывался от вакцинации. Он болел не только сам, но и приносил заболевания в коллектив. А это уже, знаете, ну, как бы сложно все это.
1: А вакцинация детей ставить, а... не ставить прививки?
3: Вакцинация детей сегодня однозначно показана. Вот, ну, я вспоминаю прошлые годы, скажем, с 80-го года имею опыт работы, что тогда был национальный календарь, который нам говорил, дети, которые имеют заболевания, должны отводиться, тщательно обследоваться педиатром, потом только допускаться к вакцинации. А сегодня подходы иные вакцинация показана больным детям или детям, которые еще не получили никакого контакта, нет инфекции. В один день жизни сегодня планово делается вакцинация от гепатита В для того, чтобы защитить якобы от э, мамы Потому что мама бывает обследована, но мы не дадим стопроцентную уверенность, что у нее нет заболевания. И мы ставим барьер вакциной защитить от мамы с помощью вакцины с самого дня начала жизни. Один день мы делаем уже вакцину. А дальше уже в 3-7 дней делаем защиту от туберкулеза. Это серьезная вакцина, которую получают дети. Дальше по схеме до полутора лет дети получают 12 наименований вакцин. Ну, вот это важно чтобы в начале жизни то есть не дать ребенку до года заболеть инфекционными заболеваниями тому как динесен инфекционное заболевание коллега мне ну, поможет в последующем то есть ну не надо давать осложнения от заболевания, последующим это будет отставание в школе, да, непонимание сверстников, то есть глухота, слепота. Многие вещи серьезные возникают после заболевания, особенно после заболевания гриппом.
1: Анжелика, из вашего опыта, из профессиональной деятельности, ставить вакцинироваться ли? И как вы относитесь к тем мамам, которые не вакцинируют своих детей?
2: Ну, на самом деле на моей памяти Точно так же заболеваемость гепатитом Б еще 25 лет назад У нас был очень высокий уровень заболеваемости И страдали И дети, и семьи, потому что Путь передачи это был внутрисемейный Дети после этого Имели заболевание вплоть до Цирроза печени и на самом деле Мы понимаем, что это приводит к инвалидизации Я уже как бы, не говорю О тех заболеваниях, которые на самом деле Приводят и к 100% Инвалидизации и к летальному Исходу, и, соответственно, от этих инфекций сейчас есть прививки, вакцины, которые позволяют избежать. Это полиамилит, это 100% инвалидизация, если ребенок заболеет полиамилитом или взрослый заболеет, у которого нет этого иммунитета. Но просто у детей более тяжелое последствие. Это дифтерия, которая вот на сегодняшний день у нас уже в течение буквально... Практически 20 лет не регистрируются случаи дептерии, но тогда, когда они регистрировались, это были тяжелые случаи с летальными, смертельными то есть исходами.
1: Анжелика, а какие аргументы приводите
2: родителям, которые отказываются от вакцинации? Ну, на самом деле самыми красочными являются как раз вот эти жизненные примеры, которые закончились ну, тяжелыми последствиями. Убеждают? Когда конкретно, на самом деле, это тоже мера ответственности и медицинского работника, потому что он должен с родителями поговорить таким образом или с взрослым, чтобы ему поверили, доверились, и чтобы тогда уже родитель, как правило, согласен, если разъяснить вот эти все тяжелые последствия, которые могут возникнуть.
1: Многих удается переубедить.
2: На самом деле многих, потому что не каждый родитель готов, скажем, пережить такое состояние, как естественная отборка была раньше, то есть выживает сильнейшие, а те дети которые или взрослые, которые имеют какие-то заболевания, то есть, по сути, они должны тогда погибнуть. Это естественный отбор, который был всегда, но благодаря сегодняшним вот вакцинам и работе, которая проводится, он минимизирован.
1: Вот один из ключевых вопросов, из чего делается вакцина и насколько она безопасна для здоровья ребенка, моего ребенка или меня, когда я вакцинируюсь. Галина, из чего делаются вакцины? живые там микробы или это, э, ну, не знаю, химия. Давайте я буду простыми словами изъясняться, чтобы было понятно.
3: Ну, тоже для самого простого объяснения, то есть вакцины бывают живыми и убитыми, так угу. скажем, что. вот Живая вакцина содержит живой компонент вируса, но этот вирус, э, ну, любым методом, который сегодня имеется в производстве, убивают или ослабевает действие вируса, и тогда она вводится в компонент вакцины. Конечно, там есть и стабилизатор, еще до включающие вещества, компоненты вакцины, потому что чисто взять один вирус, бактериочку это невозможно. То есть он должен там как-то выживать, сохраняться, то есть, ну, находиться в таком состоянии в актив... состоянии активности, что вакцина убитая там абсолютно, то есть э, бьётся антиген, выделяется часть, скажем, вируса, э, бактерии и вводится в вакцину. Э, что живая, что убитая вакцина абсолютно сегодня безопасны. Они проходят серьезный контроль до того момента, пока попадают к нам уже, к пациентам. Вот, поэтому бояться вакцины сегодня не надо, то есть абсолютно точно. Ну, так достоверно заявляю об этом, что... но Живая вакцина, то есть она имеет свои преимущества, скажем, что она создает более, скажем, стойкий иммунитет. Живые вакцины, возможно, введение один или 2 дозы угу. достаточно, а вот убитая вакцина, например, из, скажем, АДС-амонотоксина или дифтеридно-столбнячного компонента, она будет в последующем... Ну, повторение проведения вакцинации скажем дети получают этапно начиная с трех месяцев до шести вакцинации потом полтора года получают еще одну вакцину а дальше то есть на протяжении жизни там скажем шесть лет в шестнадцать и каждые десять летвзрослсла должны получать эти компоненты вакцины а живая этого
1: ну, для живой вакцины не следует это делать что анжелика на вашей памяти были ли случаи когда отказ от вакцинации приводил к эпидемиям в красноярском крае или может быть в территориях близлежащих, и это грозило в том числе негативными последствиями и для нас.
2: На самом деле, не то что отказ, но вот раньше были случаи, когда отсутствие вакцинации приводило к серьезным вспышечным заболеваниям, в том числе и в Красноярске. В том числе и в Красноярске. Как я говорила, это раньше было, вспышка была на вспышке дифтерии. У нас была достаточно, был достаточно высокий уровень заболеваемости краснухой, а краснуха сама по себе она как бы может быть многими ошибочно относилась к более легким заболеваниям, но при в например, беременной женщины с ребенком или другим человеком, больным краснухой, у ребенка возникали врожденные уродства, которые приводили либо к потере, соответственно, этого ребенка, да, гибели, либо это рождался глубочайший инвалид. На сегодняшний день у нас этих случаев нет.
1: Как часто появляются вакцины вслед за вспышками или, может быть, до вспышек, чтобы их предупреждать?
2: Ну, на самом деле, в последнее время это больше касается вот, вакцины от гриппа. Угу. Все остальные у нас применяются очень активно. У нас, конечно, есть еще пожелания по некоторым заболеваниям тяжелым, которые, может быть, и не имеют такого масштаба, но зато приводят к летальным исходам, таким как менигококковая инфекция. То есть там заболевает, может быть, небольшое количество пациентов, но... Там очень высокий процент летальности.
1: Я правильно понимаю, что медицинское сообщество э, инициирует создание подобной вакцины, дополнительной вакцины к тому набору, который уже существует? Да. Не перебор?
2: Нет, не перебор, потому что мы имеем, вот нас много любят кивать на Запад, как бы на страны Европы, Америки. На самом деле там вот этот перечень вакцин и вакцинации, он гораздо больше, чем у нас. И там это является обязательной программой. У нас были пациенты, которые приезжали из этих стран, из за границей и они приезжали с полным набором. Причем дети были с, со своими особенностями, которые имели какие-то заболевания, тем не менее они были привиты полностью набором еще больше вакцин, чем у нас прививают.
1: Галина, правильно ли понимаю, что в Красноярск уже приехала достаточная партия вакцин от гриппа?
3: Да, то есть в этом году началась вакцинация. Вакцинация уже идет полным ходом, то есть мы завезли уже, скажем, больше чем сорок процентов детских вакцин против и почти шестьдесят процентов вакцин для взрослого населения. Поликлиники уже оснащены вакцинами, вакцинация уже идет полным ходом. В этом году вакцинация имеет сама вакцина имеет некую особенность вот об этом хочу сказать, потому как ну Наши ученые позаботились о том, изучили состав, какой будет вирус в предстоящий эпидсезон. И он в этом году так называемый, ну, есть в медицине такое понятие антигенный шифт, Тогда, когда вирус поменял все три штамма одномоментно. А это такой является неблагоприятный эпидемиологический прогноз, когда меняется сразу одновременно три штамма. Поэтому уже штаммы... Выявлены в 2019 году новые, свежие и вложены в состав вакцины сегодняшнего дня. Эта вакцина будет использована нами, на, ну, скажем, в 2020 году. И кто не успеет, закончить вакцинацию даже в 2, ну, 2021 году. что каждый,
1: есть... каждый Новый год новая
3: вакцина? Новый, новый год новые штаммы. Такие подходы к вакцине против гриппа. Поэтому она и действует только на протяжении одного года. Вирус случай не изменчив.
1: Я предполагал, что в прошлом да. году поставил э, прививку вакци и все нормально. Нет, это не так работает? К сожалению, те лица, кто
3: был вакцинирован в 2019 году, они, да, они имеют какую-то защиту к тем штаммам вируса гриппа, но они не защищены от сезон, в сезоне этого года.
1: Наблюдаете этого ли гриба. вы в этом году в связи с, со всем тем, что происходит с марта текущего года, увеличение числа желающих вакцинироваться? Наблюдаем. На сколько процентов?
3: Ну, вы знаете, я не могу так четко сказать, сколько это процентов. Ну, по ощущения. такой, По ощущениям. Я думаю, что мы завезли с учетом охвата 50 процентов населения. Все пятьдесят мы освоим активно, что даже, наверное, часть вакцин придется еще докупать. Население очень активно задает вопросы, звонят по телефонам, то есть уже спрашивают, где вакцина. Мало того, что бесплатная вакцина уже в школах, в детских садах, в поликлиниках, они готовы, то есть вот они любят какие-то наименования вакцины, они их ищут плат.
1: Анжелика, с вашей точки зрения, какой процент населения Красноярска должен вакцинироваться, чтобы возник общий иммунитет?
2: Ну, как минимум, это вот сорок процентов, это точно, лучше пятьдесят. Тогда это формирует именно иммунитет уже в сообществе, и это гарантирует, что те группы риска, которые не могут привиться в силу каких-то причин, да, они не заболеют. Это тоже мера ответственности ну, наших людей, скажем, потому что надо подумать не только о себе и своем здоровье, надо подумать о близких, которые в семье. Кто это нас ж... окружает? Да, это и маленькие дети, и пожилые наши родственники, потому что на самом деле вот, грипп дети переносят, маленькие, очень тяжело, очень часто у них развиваются судороги, высокая температура. Энцефалиты. То есть это вот все чревато вот такими последствиями. Поэтому если будет коллективный иммунитет, то это позволит не заболеть, вот самый, скажем, такой, риска наши, да, и тогда мы сохраним здоровье наших близких.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: И мы возвращаемся к обсуждению главной темы – вакцинация, антипрививочники, ковид. Со мной точно ничего не случится. Напомню, что сегодня гостями нашей студии Анжелика Белкина, заместитель главного врача Первой детской клинической больницы, детский инфекционист, и Галина Зарянко, врач-эпидемиолог высшей квалификационной категории Краевого центра СПИД. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Галина, вопрос к вам. Подскажите, а противопоказания в вирусах в вакцинации от вируса гриппа существуют или нет?
3: Да, безусловно, они существуют. Особенно я бы обратила внимание, что если лица имеют аллергию к компоненту вакцины, такому как куриный белок, то вакцинация, к сожалению, им не будет выполнена. То есть это является абсолютным противопоказанием. Или, скажем, в предыдущие годы человек получал вакцину и как-то себя чувствовал не очень важно, да? Поэтому надо разобраться, почему так перенеслась вакцина, и надо, надо поизучать глубже, что... Если человек болен в настоящий момент, вакцинация будет отложена до выздоровления. Ну и, скажем, есть категория людей, которые накануне получили вакцину, любую другую. Мы отложим вакцинацию на протяжении одного месяца. Последующим,
1: Перед... последующим мы ее сделаем. Перед тем, как поставить вакцину, пациент, человек заполняет анкету и отвечает на вопрос, после чего вы принимаете решение, ставить вакцину или нет?
3: Перед вакцинацией является обязательным осмотром врачом или фельдшером является ну, такое так, медицинское заключение допуска к вакцинации, то есть и тогда если разрешено делать вакцинацию, мы ее выполняем смело. В любом случае, то есть это только опрос, э, осмотра документов, а анализы не предполагаются проводить.
1: Мы работаем в прямом эфире и обсуждаем сегодня вакцинацию. Телефон 219 1110, а вы вакцинируетесь или нет? Э -э, Анжелика, Скажите, есть ли противопоказания по возрасту? Или, может быть, другие противопоказания именно с точки зрения вакцинации по гриппу?
2: по гриппу прививают шести месяцев дальше можно ребенка вакцинировать в любом возрасте опять же ребенок не должен находиться в периоде острого заболевания и не должно быть на этот момент обострения хронического по гриппу именно вот с этого только возраста шести месяцев
1: людям пожилого возраста за семьдесят рекомендации чаще ставить или не ставить прививаться или не прививаться
2: Чаще ставить, потому что если пожилой человек заболеет гриппом, и это будет тяжелая форма, то однозначно это риск смертельного исхода и развития осложнений в виде вирусных пневмоний, такие, как вот мы видели, тоже коронавирусные, переносится очень тяжело и формирует затем тяжелые последствия и осложнения.
1: У нас звонок. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
0: А, добрый вечер, меня зовут Алексей Ну вот сразу, я вакцинируюсь И вот из-за этого вот в, у меня возник вопрос Вот я, ну, ставлю, как всегда, от гриппа, от клеща там А какие еще и прививки вот взрослый человек может себе поставить То есть вот как-то еще дополнительно обезопаситься от чего-то там Какие вообще сейчас бывают помимо вот Вот у меня только в основном клещи и от гриппа Что еще я могу себе поставить, чтобы меньше вероятности заболеть
1: Алексей, сколько вам лет?
0: Мне 34
1: четыре. Спасибо Активный Алексей вакцинируется, что еще посоветуете, от чего бы застраховаться?
3: Ну, Галина. если, Алексей, вы путешественник, любите посещать любые другие страны, зарубежные, то я бы вам настоятельно советовала сделать вакцинацию от гепатита В. Если посещаете Африку, то желтая лихорадка, такие вот вакцины сегодня существуют. Ну, и в сезон осенний-зимний вакцинацию против гриппа делать обязательно. Что Алексей и делает? Да, молодец, он, молодец, он вакцинируется. Да. Оцениваем,
1: молодец. А, Анжелика, вопрос больше к вам. Вот а, бытует такой миф, что а, почему? Люди не ставят вакцины, относятся к категории антипривив... антипрививочников, потому что они считают, что возбудитель болезни попадает в организм неестественным путем. Вот насколько этот миф оправдан и, может быть, это, наоборот, причина или толчок, который должен побудить человека поставить прививку, вакцинироваться?
2: Я думаю, что каждый находит для себя какие-то причины, почему он не хочет вакцинироваться, да, и вот в том числе это тут, скажем, причина, когда неестественным поводом. Если он поп попадет естественным путем, то разовьются осложнения, и, как бы, я думаю, что это будет хуже для конкретного там человека. Я уж не говорю о том, что у нас ну, на памяти каждый такой случай с тяжелым течением и даже смертельным исходом, когда, например, не привиты были вот от гемофильной инфекции, от пневмококовой инфекции. На самом деле у детей, ну и у взрослых пневмокок является причиной развития. Различных атитов, менингитов, пневмонии это вот как раз он и приводит к pattern. Лучше уж
1: пусть вирус попадет с вакциной, чем естественным путем, да? да. А, давайте послушаем звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Александр, меня зовут. Александр,
1: вакцинируетесь?
0: Вот, как раз таки вакцинируюсь, избрано. То есть, вот от клечевого энцеполита вакцинируюсь, там от краснухи от в детстве тоже вакцинировались, а от гриппа старались не вакцинироваться, потому что был случай у меня и у моих родственников. Да и, в принципе, вот сейчас вот разговариваем параллельно с людьми, с товарищами. И с <существует> ситуацию. По-моему, 12 или 14 год был, ну, э -э родители-медики э завакцинировали нас всех от гриппа, кроме отца в моей семье, в другой семье тоже, у знакомых, у товарищей, тоже не все провакцинировались. И вот те, кто провакцинировался от гриппа, очень сильно болели, была высокая температура, прям очень сильно. А все остальные, ну как бы все в одном коллективе, все общались между собой. чтобы а остальные в легкой форме перенесли вакцину. Поэтому от, от гриппа я стараюсь не вакцинироваться. И хотел бы как раз узнать насчет коронавируса. Очень много ходит легенд, что пытаются избавиться от человечества за счет вот этих всяких э,
1: вакцин. вакцин
0: и всего остального. Угу. Как нам быть, людям обычным, э, быть уверенным, что эта вакцина не, не погубит нас, а именно нас спасет?
1: Александр, а сколько вам лет? Мне 30 лет. 30 лет. И еще один вопрос. А Вот лично ваша позиция вакцинироваться или нет от ковид? Вот сейчас.
0: Я, я сейчас ответь, отвечу, наверное, нет. Опасайтесь. Потому что как раз-таки э, родители, медики переболели ковидом в легкой форме, без всяких симптомов. Ну, и мне, как бы, это кажется не очень страшно. Родители около 60 лет, я, конечно, понимаю, что старые uh -huh. пневмонии, ну, пожилые люди с пневмонией, тоже есть знакомые, которые умерли от пневмонии, от коронавируса. И вот сейчас пока молодой, я, наверное, греха подальше, если есть возможность, не, не, не буду вакцинировать.
1: Спасибо, Александр, спасибо. Первая часть вопроса в 2012 году, те, кто ставил вакцину, прививался, переболел сильнее, чем те, кто не вакцинировался. Прокомментируйте, пожалуйста. Анжелика.
2: Ну, на самом деле, не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что тогда, вот, например, в 2012 14 был ли это грипп или это были другие вирусы, потому что существует, помимо всех прочих, очень большое количество вирусов, которые могут вызывать э, похожую симптоматику. Uh -huh. Но у нас принято считать, что это был грипп. Это, поэтому сложно сказать. Может быть, это был, я да, не знаю, парагрипп, может, это были другие вирусы, которые привели как раз вот к тяжелому ничтению заболевания. А сам по себе, скажем, вот, вакцинация от гриппа, она на самом деле, мы всегда говорим, что она не гарантирует, что человек не заболеет вообще. Вакцинация, как и все другие вот у нас вакцины, должны позволить избежать летального исхода, развития осложнений. Да? Вот, вот в этом весь смысл вакцинации.
1: Про вакцину от ковид мы поговорим после звонка. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и у меня, я думаю, очень интересный вопрос. Последний, пожалуйста, вот у нас, как э, врачи говорили, что есть люди, у которых, значит, в организме уже есть вот эти вот антитела против этого ковида. Угу. Вопрос у меня следующий. Э, пример, если у меня есть антитела эти, и я поставлю э, эту вакцину себе, какой-то, может, она мне вред, может, нанесет э, или Нет. Все-таки вот были бы какие-то мероприятия по выявлению вот этого вот антител в организме. Если у меня их нет, я смело мог бы пойти и поставить себе вакцину. А так я как-то вот, я опасаюсь.
1: Дмитрий, а еще вот уже сегодня стандартный вопрос. Сколько вам лет и вакцинируетесь ли вы?
0: 36 лет, да, я вакцинируюсь.
1: А вакцинируетесь какими вакцинами?
0: Ой, я уже не помню, я прихожу в поликлинику и... Говорю, пожалуйста, мне поставьте, все по плану, чтобы я был жив, здоров, и чтобы я ходил и бегал, и прыгал, все. Спасибо.
1: Вот, с моей точки зрения, Дмитрий – это явный пример э, человека, который доверяет нашей медицине, и он даже не задается вопросом, из чего сделаны вакцины, какие последствия, он просто доверяет. Э, иммунитет и вакцина от ковид. Э, Галина. Галина, давайте с вас начнем, потому что э, уж что касается вакцин, это больше ваша жесть изя.
3: Ну, действительно, что касается вакцин, это моя стезя, но вот давайте так поживем, увидим, какие вакцины мы получим, и немножко их поизучаем сами, потом угу. я буду отвечать. А доктор, который клинику и преломление в отношении иммунитета, ослабление иммунитета, как антитела тебя ведут, она вам объяснит, я думаю, более лучше.
1: Мы сейчас до да, Анжелики, да, Анжелика, да, вот, да. вот прям перехвачу. Испытаем на себе, протестируем, что имеете в виду. Ну, получили вакцину, понимаете, что вакцина уже отработана, ее можно применять. Что имеете в виду, когда говорите, протестируем, посмотрим?
3: Ну, я вообще, как эпидемиолог, я еще и э, владею методом статистики, поэтому для меня важно это наблюдение, да? Сколько привито Какой пациент не заболел Как вела себя вакцина То есть Мне бы очень хотелось это знать что. Но в любом случае Сегодня проходит третий этап испытания вакцины Это будут такие исследования Ну скажем на медицинской группе Работников Хорошо. То есть, Вакцина Примем. будет
1: для медиков мы, мы посмотрим как медики ответят Примем звонок и ответим mm. на вопрос Дмитрия еще Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер,
4: меня зовут Клавдия
1: Клавдия, вакцинируетесь? Ну и сколько вам лет?
4: Мне 34 года, да, я вакцинируюсь. От чего? От гриппа. Вакцинирую тоже своих детей.
2: Угу. У меня
4: трое детей, у меня вот какой вопрос. Младшему ребенку 3,5 года, она ходит в детский сад. Знаю, что у нас в группе есть дети, родители которых своих детей не вакцинируют. Рассматривается ли как-то на законодательном уровне? То есть почему я вакцинирую своих детей, стараюсь их обезопасить, а кто-то пишет отказы? И таких детей принимают в общие группы. Э -э, то есть я считаю, что они ну, подвергают э -э, риску как здоровью своих детей и наших тоже. Э -э, Если какой-то там законопроект или что-то рассматривается, ли это как-то чтобы, если в детский сад дети идут, чтобы все были привиты в планах как бы
2: всех графиков.
1: Клавдия, спасибо за вопрос. На законодательном уровне можно ли обязать родителей вакцинировать своих детей?
2: К сожалению, на сегодняшний день это все меры ответственности родителей, и на законодательном уровне этот вопрос не решен. И у нас ежегодно бывают конфликты с родителями, когда существует необходимость прививать, например, ребенка по плану живой вакцины, например, полиэмилит, а если в это время есть дети непривитые, они должны быть из группы удалены, потому что если попадет вот живой, скажем так, вирус угу. в организм, то это может привести к формированию заболевания пулимилит вакцино-ассоциированным штаммом. Да? К
1: сожалению, обязать нельзя. Нельзя. Анжелика, давайте еще ответим на вопрос Дмитрия про иммунитет и вакцину. Помните вопрос?
2: Конечно, помню вопрос. Что касается иммунитета? На сегодняшний день этот пока изучается, потому что мы знаем, что есть люди, которые перенесли легкую форму, можно сказать, малосимптомную, тем не менее, у них сформировался хороший иммунитет uh -huh. с высоким титром. А есть те, кто переболел, подтвержденной коронавирусной инфекцией, тоже с клиническим проявлением, но, к сожалению, у них иммунитет не сформировался. Здесь важны все, как бы, и особенности, скажем, организма и иммунитета конкретного человека. И поэтому, если, например, вот, Например, Дмитрий, он знает, что он не болел, у него не было никаких совершенно проявлений, я думаю, не надо бояться, надо прививать. Вреда не принесет это точно, даже если у него есть антитела. Есть такая тоже особенность у коронавируса, которую мы сейчас отмечаем, что э, перенесенные заболевания формируют иммунитет с не очень высоким вот, этим титром. Угу. Да, поэтому наверняка, я думаю, эпидемиологи пока не могут сказать по продолжительности, как долго будет иммунитет формироваться и сохраняться. Может, он будет так же, как при гриппе, например, мутировать этот вирус, да, и придется каждый год получать новую вакцину. Uh -huh. Здесь это пока все, конечно, еще в вот стадии изучения.
1: Галина, когда в Красноярске появятся вакцины от ковид?
2: Не готова ответить.
1: <клес> нет такой информации еще пока. Uh -huh. Анжелика, когда-то появ... когда появятся вакцины, наверняка. И uh -huh. когда они появятся, рекомендуете ставить или нет? Прививаться.
2: На самом деле мы обсуждали это в своих профессиональных коллективах. У нас есть те сотрудники, которые переболели, которые наработали иммунитет. Есть те, которые не болели. И на самом деле те, кто не болел, готовы привиться. Потому что, как вот мы говорили, хорошо вот, там, у Александра, да, по-моему, у него перенесли родственники легкую форму. Да. А мы знаем случаи, когда переносят очень тяжелые, формы формируют даже молодые люди у них формируются тяжелые осложнения в виде фиброза легких и различных заболеваний впло, вплоть до инвалидизации поэтому это непредсказуемо и нельзя заранее определить кто перенесет легкую форму кто перенесет тяжелую форму поэтому вот наши сотрудники медики кто собственно говоря будет прививаться в первую очередь они готовы прививаться
1: что ж, я благодарю сегодняшних экспертов. Анжелику Белкину, заместителя главного врача первой детской клинической больницы, детского инфекциониста, и Галину Зарянко, врача-эпидемиолога высшей квалификационной категории Краевого центра СПИД. Сегодня мы говорили про вакцины. Меня зовут Дмитрий Полуянов, прощаюсь.
4: Метро.
0: Станция конечная.